0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Mire, le cuento que luego de el impacto de Otis en el estado de Guerrero, las autoridades de nuestro país dieron a conocer que 47 municipios han recibido la declaratoria de desastre natural aunado a que se señaló que tanto Acapulco y Chilpancingo, como varias decenas más de localidades, van a recibir recursos federales para atender los daños generados por este fenómeno. A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las autoridades mexicanas han incluido a aquellos municipios que se vieron afectados por lluvia severa, vientos fuertes e inundación fluvial y pluvial. Además, enfatizaron que en casi 10.500 viviendas se vieron afectadas solo en Acapulco y Coyuca de Benítez, que fueron las zonas más impactadas, de acuerdo con el último registro. Hasta el momento se tiene... Eh, justamente la información de 46 personas fallecidas mientras que otras 58 permanecen mm, desaparecidas y pues hemos estado observando cómo la sociedad eh, civil eh, está apoyando fuerte sin duda un reconocimiento extraordinario para Saskia Niño de Rivera que ha enviado incluso varios aviones de ayuda, etc. Eh, y bueno pues ahí puede tener un canal de ayuda y muchas otras entidades prácticamente Todas las financieras han estado muy activas y esto bueno evidentemente requerirá de un esfuerzo sostenido en el tiempo. Por otro lado, le cuento que el Banco de México informó de la suspensión del cobro correspondiente al pago mínimo de las tarjetas de crédito a los usuarios que habitan en los municipios declarados como zona de desastre en Guerrero por el paso del huracán. De acuerdo con el Banco Central, esta medida estará vigente para los cobros correspondientes al periodo del 1 de octubre de este año hasta el 30 de abril del de próximo año. Además, indicó que esta determinación permitirá que las instituciones ofrezcan esquemas de apoyo con el fin de que sus clientes afectados tengan la oportunidad de diferir temporalmente el pago de sus tarjetas de crédito, algo que ya eh, se había anunciado, pero eh, digamos en cuanto al, al diferimiento de créditos y los cambios que ya había hecho la CNBB, aquí lo platicamos con el analista de Moody's. Eh, justo eh, vinculado por supuesto a toda esta situación La Coparmex informó que se requieren de entre 200 mil y 300 mil millones de pesos para reconstruir Acapulca, dato que es entre 3 y 5 veces superior a lo que se anunció inicialmente por parte del gobierno, 61 mil millones de pesos ahora que estamos en la discusión del presupuesto pues ojalá se tome en cuenta esto ya veíamos que Fitch calculaba en 16 mil millones de dólares el impacto por el huracán. Por ese motivo, de acuerdo con José Medina Mora, el presidente del organismo se encuentran en contacto con organismos internacionales que tienen fondos para desastres de tal manera que puedan ocuparse de este tipo de reconstrucción de lo que requiere Acapulco y la costa de Guerrero. Por otro lado, el líder de Coparmex explicó que también se tendrá un programa emergente de empleo porque con la devastación, más del 80% de los hoteles están cerrados. Pues la idea es que se vayan reactivando de manera inmediata a los hoteles, porque son, digamos, el punto de arranque para la economía. Por eso, de repente, hay algunas discusiones absurdas que dicen, pues sí, hay que ayudar a las personas, evidentemente, en lo inmediato, pero luego hay que lograr que los motores económicos, sobre todo los formales, pues avancen, que son los más prósperos. De otra forma, vamos a tener un problema social eh, todavía más fuerte, es decir, las consecuencias las iremos viendo. Y esto es parte de lo que dijo José Medina Mora. Acompañaremos a los que han perdido su empleo para que tengan un empleo temporal y tomaremos la iniciativa de Transparencia Mexicana para que todos estos recursos públicos y que son de todos nosotros tengan esa transparencia en su uso y en su aplicación. Es ahora, todos trabajando juntos, gobierno, empresarios, organizaciones de la sociedad civil, porque nadie es mejor que todos juntos. Es ahora. Sí, sin duda es ahora, como lo dice José Medina Mora. Durante el panel titulado La integración económica como motor del crecimiento inclusivo del Foro de Inversión Responsable del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, Alicia Bárcena, la actual canciller, que fue, por cierto, directora del BID, digo, no del BID de la CEPAL, perdón, usted, señaló que los desastres que causó Otis en el estado de Guerrero son un llamado de alerta sobre los efectos que el cambio climático tiene en la intensificación justamente eh, de pues el, los ciclones alrededor del mundo el cambio climático sin duda sí es un factor que llegó para quedarse importante verlo también así no porque eso quiere decir que tenemos que, que cambiar y profundizar la estructura de atención de desastres porque estos se van a repetir evidentemente en los códigos de, de construcción y los asentamientos pues hay que eh, tratar de, y le digo tratar porque es evidente que hay una realidad inobjetable en términos de asentamientos irregular, irregulares que están en zonas de riesgo entender exactamente cómo vamos a cubrir estos, este tipo de eventos, sobre todo porque se van a ir repitiendo y obviamente no solo lo que tiene que ver con huracanes, las sequías y la gestión del agua eh, es un tema fundamental que se tiene que revisar a profundidad porque esto va a ir incrementando ya queda claro que pues, no vamos a superar, eh, o vamos a superar más bien, el objetivo del calentamiento global, que era 1.5 grados centígrados. Ya este año estamos eh, en varios meses por encima de ello, y eso quiere decir que los efectos se van a ir sintiendo con mayor eh, potencia a escala global. En otros temas le cuento, hablando de cambio climático, en el marco de la Cumbre de Inteligencia Artificial que celebró el, y organizó el primer ministro Rishi Sunak el primer ministro británico tuvo una plática ahí con Elon Musk la puede ver usted en el tweet de Elon Musk interesante, de acuerdo con el dueño de X, Tesla y SpaceX gracias a la evolución de esta tecnología será posible que el ser humano no trabaje, que sea voluntario estuvo buena esta conversión la verdad es que Elon Musk de repente se pone eh, pues muy errático en su cuenta de X pero es un tipo pues, consistente obviamente muy listo esto es parte de lo que dijo
1: Well, I think we are seeing the most disruptive force in history here. Um, you know, where we have for the first time, we will have for the first time something that is smarter than the smartest human. And that, I mean, it's hard to say exactly what that moment is, but but there will come a point where no job is needed. You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything. So. I don't know if that makes people comfortable or uncomfortable. It, it's, it's, uh, you know, that's, why, that's why I say if you, if, you, if you wish for a magic genie that gives you any wishes you want. And there's no limit. You don't have those three limits, three wish limit. Not since, uh, You just have many wishes
0: Bueno, Elon Musk ha tenido un papel protagónico en esta en esta cumbre, en este encuentro. Dijo que se está viendo una, la fuerza más disruptiva de la historia, tendremos por primera vez algo que será más inteligente que el ser humano y eso quiere decir que es difícil decir exactamente cuál será ese momento, puedes tener un trabajo, si quieres tener un trabajo para una especie de satisfacción personal, pero la inteligencia artificial podrá hacerlo todo, entonces no sé si eso provoca que las personas se sientan cómodas o incómodas, pero si deseas un genio mágico que te conceda todos los deseos que, que quieras, no solo tres, pues eso será la inteligencia artificial. Destacó lo que ya le había puesto en algún audio anterior, eh, pues que se requiere este marco prudencial, digamos, el tener un árbitro externo, en ello coincidían. Richie Sunak pues, también es un tipo listo, evidentemente. Me llamó la atención ayer que lo estaba viendo en el aeropuerto, decía, pues sí, vivimos ya en el futuro, ¿no? Es decir, un primer ministro británico de origen indio, un empresario de cohetes y de vehículos eléctricos, que eh, pues eh, hablaba, digamos, y yo lo estaba viendo en la plataforma, que compró en un teléfono celular en algún lugar del país. Eh, yo andaba en Chihuahua, que les mando un saludo. Y en fin, eh, pues es habla, digamos, de lo rápido que está avanzando y lo que va a avanzar todavía más hacia adelante. Pero bueno, eh, antes de ir al primer corte, le cuento que la gran experiencia del Cupra del Tour Imagen 2023 ya llegó a su final y pues como siempre invitarlo a que sea parte del Tour Nacional de Categorías Amateur y Open y Vivir la Gran Final. Esta es del 23 al 26 de noviembre. Como siempre, está la página www.cuprapadeltourimagen.mx o al teléfono 222 3465 y ahí puede encontrar más información. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos. Y como cada viernes le digo, entrevistamos a pequeñas empresas, pequeñas y microempresas. Y esta mañana le agradezco mucho a Verónica Larracochea, co, perdón usted, estoy aquí pronunciando. <risa> Verónica, ¿cómo estás? Gracias por, por eh, enviarnos un correo electrónico. Por supuesto, tú eres fundadora de MAPA. Eh, buenos días.
1: Buenos días, Rodrigo.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué hacen ustedes en MAPA?
1: Bueno, eh, en MAPA hacemos recursos eh, para niños y sus familias y seguramente varios papás de la audiencia coincidirán conmigo que en México muchos niños muestran alguno de estos comportamientos. Se frustran muy rápido y dejan de intentar o cuando algo es muy difícil mejor prefieren abandonar la actividad. Los niños en México también han aprendido que los errores y las fallas son un signo de debilidad. Por ende, no se animan a probar cosas nuevas y prefieren hacer lo que les sale bien. Entonces, en MAPA, MAPA nace de buscar estos recursos de mi socia Danitza y yo, principalmente para nuestros hijos y romper este patrón con el que crecimos. MAPA eh, es un libro, principalmente, es un libro que se llama MAPA para la aventura de mi vida y en, en el cual los niños y sus familias aprenden cómo funciona su cerebro y los procesos de aprendizaje, así como a mantener la motivación cuando las cosas se ponen muy difíciles, a ser persistentes, a ver los errores como una oportunidad de aprender y mejorar, a fortalecerse con los retos y a mantener una actitud positiva. MAPA es un libro y son muchos recursos digitales para que los niños y sus familias puedan desarrollar lo que nosotros llamamos una mentalidad de crecimiento.
0: ¿Hace cuánto que, que decidieron lanzar este esfuerzo y, y cómo ha sido? Es decir, ¿dónde lo, lo venden o cómo funciona?
1: Mira, MAPA nace como algunos otros emprendimientos que nacieron en pandemia. Nace de mi socia Danitza Palma y yo cuando buscamos estos recursos para nuestros hijos y nos ponemos a investigar qué es lo que hace la diferencia, cómo logramos que... Nuestros hijos tengan las herramientas para lograr sus sueños y la confianza para perseguirlos y alcanzarlos. Y entonces, ¿será que es la escuela que asistan? Si los inscribo en muchas clases, si hablan varios idiomas, si hacen bien un deporte, ¿no? Entonces, descubrimos que no, que lo que va a garantizar que nuestros hijos sean exitosos es su mentalidad. Y vimos un patrón en los niños de México y Latinoamérica y en papás y maestros que buscan recursos como estos. Entonces, MAPA es un libro que está basado en ciencia y basado en el trabajo que hizo la doctora Carol Dweck de Stanford University, su trabajo acerca de la motivación y la mentalidad de crecimiento. Entonces, si te hablo un poquito más del libro que es como nuestro producto estrella, se llama MAPA para la aventura de mi vida y es un libro de trabajo para niños a partir de los siete años. Y Entend es Ajá. un libro que realiza... No, dime, dime.
0: Sí, no, y, no. y saber, digamos, eh, eh, primero, lo imprimieron ustedes, digamos, tú y tu, y tu socia, eh, y luego hicieron una empresa, hicieron la empresa, está vinculado uh -huh. el, el libro y luego lanzaron la página de internet. ¿Cómo ha sido el esfuerzo en términos de justamente una buena idea, sobre todo en la pandemia?, y, y coincido como papá, digamos, en que dices, pues, ¿qué, ¿qué hace uno, no? Los inscribe a clases de cumón, de inglés, de no sé qué. Y, y, pues, realmente lo importante y coincido es, sobre todo, la actitud con la que acometen la vida, ¿no? La intensidad, la seriedad, la persistencia. Y sobre todo esa resiliencia cuando las cosas te salen mal. Que ahora que te escuchaba decía, bueno, pues estaría bien también para los adultos, ¿no? Porque estamos muchas veces en nuestra zona de confort y entre más grandes menos aprendes nuevas cosas. Pero, ¿cómo, cómo hicieron la parte empresarial? Es decir, ¿tienen el libro y, y hicieron una empresa para impulsarlo o eh, el libro y luego van viendo cómo se desdobla? ¿Cómo ha sido?
1: Mira, esta es una empresa 100% digital. Eh, nace eh, como una tienda virtual donde eh, ponemos los recursos nace con el libro, el libro llevó dos años de desarrollo con un equipo mexicano de edición, ilustración y psicopedagogía que nos acompañó en este desarrollo hacemos el libro, lo mandamos a imprimir algunas miles de copias y abrimos la tienda virtual y acompañamos el libro con recursos digitales para los papás, como pósters, tarjetas de afirmaciones positivas, kits de uh, el último lanzamiento que tuvimos es un kit de amabilidad y gratitud, como una guía para que en las familias se pueda desarrollar eh, la amabilidad y la gratitud, o sea, cómo acompañamos a los papás, y ha sido un, ha sido muy bien recibido, o sea, todo eh, el emprendimiento es digital y eh, la manera de llegar a los papás es a través de redes sociales y nuestra tienda virtual, lo cual como emprendedoras, como mamás, eh, nos permite tener un balance de vida y nos permite tener el negocio funcionando en cualquier parte donde estemos.
0: Claro. Ahora, el paso lógico supongo yo es acercarse a la escuela de sus hijos, ¿no? pero las, a otras escuelas porque... Obviamente, pues esto puede resultar una herramienta útil eh, para los papás. Eh, ¿Han contemplado eso o digamos cuáles son los pasos además de la otra parte de presencia en redes sociales? Porque evidentemente, pues eh, muchas veces los círculos y digamos de papás que se organizan en las infinitas actividades que pueden tener los niños puede ser un buen canal. ¿Lo han pensado así o, o, o qué están viendo hacia adelante?
1: Sí, justo como lo mencionas. El target primario de MAPA son los papás y mamás. Sin embargo, el target secundario son los maestros y las escuelas, ya que es el círculo más cercano de influencia hacia los niños. Entonces, sí. si mamás, papás y maestros estamos alineados en desarrollar la persistencia de los niños, en motivarlos a que los errores son algo bueno, algo a lo que te tienes que animar. No deben dar ni pena ni miedo, ¿no? De los errores aprendemos y mejoramos. El niño se va a animar a hacer cosas difíciles, a no quedarse en su zona de confort y no le va a dar miedo no ser el inteligente o hábil desde el principio, ¿no?
0: Sí, bien importante. Ahora, ustedes, eh, tú y tu socia Verónica, eh, ¿qué formación tienen? Sobre todo, ¿y a qué velocidad lo lograron? Porque evidentemente... Puedo imaginar muchos papás en el contexto de la pandemia más tenían las mismas inquietudes que ustedes, pero no todos hicieron un emprendimiento, no todos hicieron un libro. Eh, estoy viendo la página de internet con todo, todo lo que implica esa ejecución. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Eh, ¿Cómo les fue de capital inicial? ¿Y qué formación tienen en términos de, pues a lo mejor una de ustedes es administradora de empresa, otra psicóloga? No lo sé, cuéntanos.
1: Mira, Danitza y yo, en el... Damos cosas diferentes a la empresa, lo cual nos hace como un gran complemento. Yo soy mercadóloga de profesión con experiencia corporativa, pues de más de una década. Y Danitza es diseñadora gráfica. Sin embargo, ambas muy apasionadas del aprendizaje y del parenting. Entonces, de ahí nace el ponernos a estudiar. Por eso el libro lleva un desarrollo de más de dos años durante la pandemia, porque a la hora de ponernos a estudiar, poner recursos y poner el equipo de psicopedagogos que nos empiezan a asesorar en cómo tiene que bajarse la información que Carol Dueck desarrolla, pues nosotras volvemos a, o sea, volvemos a estudiar. ¿no? Nos lleva dos años este esta formación y se complementa con estas habilidades que ya teníamos ¿no? de diseño y mercadotecnia para llevar esto y darle vida y llevarlo lejos.
0: Claro. Pues Verónica, te felicito, las felicito porque no es un asunto menor, como digo, pues muchos teníamos las mismas inquietudes, pero pocos emprenden y sobre todo hacen la diferencia, porque detecto en lo que nos has contado lo más importante que tienen ustedes, más que un gran negocio en el que quieren ganar mucho dinero, lo que quieren es impulsar una visión que puede resultar muy útil a los papás con, con mapa. Así que, bueno, pues agradecerte, veo que la página es mi mapa, ¿no? Mi yo, eh, mapa. Eh, y bueno, pues eh, enhorabuena por el esfuerzo, gracias por escribir.
1: Gracias, Rodrigo. Excelente día.
0: Ahí escuchamos y vimos a Verónica Larra Cochea, ella es fundadora de MAPA. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. A seis de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial y evidentemente el país ha estado lidiando, dimensionando con el impacto de Otis, particularmente en Acapulco, que es una ciudad pues eh, una de las más importantes a escala nacional, estamos hablando casi de un millón de personas, que evidentemente tiene un motor fundamental que es el turismo. Eh, para hablar de datos y el análisis que siempre tiene el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la nagua que es el Cicotur me da gusto saludar a su directora, Francisco Madrid. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, Rodrigo, muy buenos días, con gusto saludarte.
0: Gracias por tomar la comunicación. Eh, ¿Cuáles son las cifras, digamos, del sector turístico? Eh, ustedes dieron a conocer, por ejemplo, pues cuántos hoteles hay, cuántos cuartos de cuatro y cinco estrellas, pero sobre todo la naturaleza de los dueños de dichos hoteles, que muchos de ellos eh, son familiares. Ah, creo que... Francisco, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ah, bien. Entonces, bueno, pues, eh, que nos cuentes de estas cifras que han ido divulgando ustedes en Psicotour.
2: Sí, bueno, pues evidentemente estamos muy eh, con esta preocupación colectiva sobre eh, lo que ha pasado en Acapulco y sobre lo que se esperaría en las próximas semanas, eh, atentos a este mensaje que se ha enviado en cuanto al despliegue que estará realizando el gobierno federal, eh, pero bueno, pues sí con esta perspectiva de que la recuperación tomará mucho tiempo, por eso. Eh, el destino depende fundamentalmente, como lo has mencionado, de la actividad turística, más o menos número redondo, está un poco abajo de 20.000 habitaciones, habitaciones que eh, tienen, sí, un perfil de cuatro y cinco estrellas en su mayoría, pero que, digamos, ya a nivel de número de establecimientos, pues, tiene una altísima concentración en pequeños hoteles familiares, los que conocemos de toda la vida en el destino, sobre todo en esta zona denominada como Acapulco tradicional. Eh, el destino tiene, digamos, ha cambiado el perfil al paso del tiempo. Dejó de ser ese eh, destino que era la meca del turismo internacional eh, de los 70 tal vez. Y a partir de 94 y de la mano de la inauguración completa de la autopista del sol, empezó un proceso pues, más de orientación al nacional. También hay que decirlo, un proceso de degradación de la calidad del destino y un florecimiento de lo que tendría que ver con turismo residencial. El componente de turismo residencial es enorme, incluso no tenemos eh, cifras de las que eh, poder colgarnos para hacer un análisis. Los eh, datos más conservadores hablan de unos 20 o 25 mil departamentos o, o casas eh, de segunda residencia, hasta algunas que digo, estiman esto en más de 100 mil eh, unidades, ¿no? El destino cambió, sin embargo, bueno, pues se conserva esta condición de que alrededor del 95% de las empresas, incluyendo también las que tienen que ver con alimentos y bebidas, pues son microempresas con menos de 10 empleados y que tendrán pues muy limitadas capacidades para regresar. Y sobre todo, la, la duda que hoy tenemos es eh, en qué momento realmente la demanda va a poder impulsar la actividad productiva del destino. En el corto plazo vamos a ver mucho movimiento por el lado de la construcción y seguramente algunas empresas darán servicios a este, a este componente, pero esto no es suficiente para resarcir lo que sufre todo el puerto, Rodrigo.
0: Claro, y mencionabas hace un momento cómo cambió con la inauguración de la autopista del Sol, eh, pero también, eh, digamos, y lo digo a manera de percepción, pues cómo hubo un deterioro acelerado en la última década, década y, me, década y media en términos de seguridad, ¿no? Uno sabe que, por lo menos como habitante de la Ciudad de México, que vas a Punta Diamante, a lo mejor a la costera, pero es bueno no aventurarse más allá y estar más bien contenido, digamos, en un solo lugar por el entorno de seguridad. En ese frente, ¿cómo, ¿qué datos tienen ustedes en términos de esta correlación de disminución de actividad? Sobre todo porque también cuando vemos... Los números de OMA, de, de, de la, del Grupo Aeroportuario Centro Norte, que es el que se encarga de Acapulco, pues sí se ve eh, un crecimiento en lo doméstico, pero en lo internacional evidentemente ya es marginal.
2: Sí, por ponerle un número, digamos, de referencia de base, eh, con la información oficial, por cierto, la local tenemos algunas dudas, pero tendríamos 98% del mercado de turismo nacional, ¿no? En los 70 que menciono, había quizás más de 700 mil turistas internacionales. Hoy, pues en todo Castellanos llegan a los 100 mil turistas, ¿no? No hay prácticamente vuelos internacionales. Cuando revisamos cifras de, de vuelos, eh, si sí pensamos nosotros que estas son más un síntoma que un problema, ¿no? Y si tienes una proporción tan pequeña de turistas internacionales, lo que se está hablando es que perdiste atractivo en el mercado, eh, en, en turismo hablamos siempre de esta teoría de los ciclos de vida de los destinos y Acapulco hace mucho tiempo entró pues en una etapa más bien de decadencia que tenían limitadas capacidades para reinventarse, aunque pues eh, geográficamente el, el desarrollo se fue moviendo siempre hacia el sur, primero hacia Acapulco este, diamante luego toda la parte de Punta Diamante eh, y y sí, pues este el tema de seguridad es una variable más que hay que poner. Sí pienso que más eh, del lado de esas pequeñas empresas que son eh, objeto de pues el chantaje de parte del crimen organizado, el pago del derecho de piso, que es una práctica aparentemente generalizada, y no sin eh, exentar pues ciertos riesgos para los viajeros en la carretera. no Esa es la condición. Vale decir que uno de los eh, estados mexicanos que tiene una recomendación del Departamento de Estado de Estados Unidos para no ser visitados por norteamericanos, recomendación explícita no viaje usted, es precisamente guerrero
0: Sí, y, y esto que mencionas además, la parte de la inseguridad en la carretera es un factor ¿no? Eh, vuelvo a hablar a manera de experiencia personal, pero eh, normalmente eh, pues yo que estoy siguiendo las noticias muy puntual, viene el, la, el puente o viene el momento y va a haber un bloque en la carretera y uno no quiere eh, atravesar la incertidumbre de saber si va a estar ahí una hora, dos horas, tres horas, etcétera, porque los grupos, digamos, y no específicamente en Acapulco, sino en Chilpancingo, etcétera, pues ya, ya saben, digamos, cómo funciona y cómo toman la carretera, eh, las casetas ahí tiene una fuente de ingresos, etcétera y esa incertidumbre pues no le ayuda no y obviamente en avión que es una opción está muy cerca de la ciudad de méxico pero bueno pues ya cambia la ecuación en términos del gasto no para muchas familias
2: sí pues es muy vulnerable eh, digamos el destino como evidentemente lo estamos viendo ahora por muchos factores eh, por factores naturales por factores sociales por factores políticos por esto que tú dices de la inestabilidad y de la incertidumbre que tiene una persona que se desplaza por tierra, ¿no? Tú hablas precisamente de, de los eh, puentes, de los eh, fines de semana, la temporada, pero también, digamos, eh, yo creo que pues, tomar carretera eh, por la noche, por ejemplo, uh -huh. pues ya es una cosa que te lo piensas dos veces o dos veces, con la familia, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Y, y otro aspecto, pero ¿sabes que me, me va a tomar el corte, Francisco, y pedir la bondad de tiempo para platicar un poco más. ¿Verías que esto pueda beneficiar, y si quieres te dejo ahí plantear la pregunta, a otros destinos... Eh, porque estamos en un núcleo urbano de 20 millones de habitantes en el centro del país, me refiero a la zona urbana de la Ciudad de México, y a lo mejor Ixtapa súbitamente pues se va a convertir en el en el destino, en lo inmediato, o saber cuál es la proyección que ves hacia adelante en términos de pues el tiempo que se tarde Acapulco en volver a recuperarse o digamos cuáles son los escenarios que vas viendo, pero si quieres eh, regresamos del corte y si, tiene, si nos das la bondad de tu tiempo, platicamos un poquito más estoy hablando esta mañana con Francisco Madrid, el director de Cicotura que el centro de investigación y competitividad turística de la Nahuac regresamos en un momento con más 6 de la mañana con 46 minutos esto es Imagen Empresarial, esta mañana está con nosotros Francisco Madrid, director del Psicotur Anáhuac, el centro de investigación y competitividad turística Anáhuac y, y te dejaba la pregunta Francisco, ¿cuáles los escenarios que ustedes están planteando? Te decía yo, bueno eh, pues una parte quizás de este mercado enorme que es la zona urbana del, de la Ciudad de México y el centro del país, eh, pudiera derivar en Ixtapa Ixtapa, Cihuatanejo, ¿cómo lo ven?
2: Eh, yo no creo que sea, extrapa, digamos, la, la alternativa para una mayoría, para un grupo muy grande de viajeros. Quizás sí para algunos, pero, digamos, en términos de distancia eh, terrestre, pues sí está un poquito más fuera, digamos, de, mmm, por lo menos de la Ciudad de México, sí quizás para el mercado del bajío, como normalmente funciona. Vas a tener sobre todo una redistribución de flujos eh, para la temporada invernal. Eh, que probablemente busque la playa del otro lado del, eh, del país, del lado del Golfo de México, y creo que también vamos a tener mucho movimiento en destinos de perfil, pues el interior sí si le va a, digamos, a tener esta, estas personas que tienen desde, um, un producto um, que contenga la parte de agua, de balnearios, pues irán a estos destinos de balnearios en una digamos pausa en los comportamientos tradicionales vale pena recordar que la ocupación en Acapulco a pesar de ese volumen tan alto de habitaciones es relativamente baja por la estacionalidad en México el país funciona por ahí el 60-65 por ciento de ocupación hotelera en su conjunto y en Acapulco estamos pues más en los 40-45 por ciento entonces cuando tengamos este momento de fin de año, pues va a ser cuando damos este fenómeno, para la próxima Semana Santa y quizás para el siguiente verano, donde probablemente ya empecemos a ver que el mercado empezará, ojalá así sea, a regresar al destino. no Yo creo que eh, los Oaxaca, Morelia, destinos de este perfil, pues se van a ver temporalmente beneficiados por esto. Claro.
0: Eh, que, eh, si consideramos otros fenómenos, digo, no hay un, uno paralelo porque evidentemente hay otras zonas dinámicas distintas en términos de la estructura de la tenencia de los hoteles, eh, ya nos decías tú los datos en términos de muchos hoteles familiares, etcétera, pero ¿cuál es el horizonte si tomamos en cuenta otros fenómenos similares? en términos de recuperación, es decir, en donde tanto las aseguradoras y los que no estén asegurados empiezan el proceso de volver a tener el hotel listo. Eh, y obviamente, pues acá estamos hablando también de infraestructura, pero pero ¿cuál es el horizonte de tiempo que más o menos estimas?
2: Es, es difícil decirlo porque las condiciones del destino son muy diferentes al de otros, ¿no? El, el, el paralelo, paralelismo que mejor, digamos, me viene en la mente... Es lo que pasa con Wilma en Cancún eh, en aquel 2005, pues en dos meses ya tenía los primeros cuartos en operación, ya había vuelos, Aparte de Riviera Maya estaba menos golpeada y fue un proceso paulatino. Aquí lo que tienes, y tú lo has comentado, lo he escuchado así, es que tienes, eh, en esas pequeñas empresas, pues no tienes cobertura de seguros, ¿no? O sea, no tenemos, eh, yo creo que ese es uno de los puntos clave del análisis una historia tan clara como hay en el caído mexicano en cuanto a la cultura de protección civil en un sentido amplio que incluya, por supuesto, esta cosa de tener, tener los seguros. ¿no? Entonces, sí, por supuesto, los grandes hoteles están asegurados. Es posible que tengan la cobertura incluso de la operación durante algunos meses, eh, pero tiene muchos escollos, me parece, el proceso desde el punto de vista de logístico es muy complicado, ciertamente con una parte del mercado que va a ser muy noble, que es el mercado, digamos, del la Ciudad de México, de perfil muy popular, ¿no? Eso en cuanto haya más o menos condiciones, va a saber que vamos a tener este tipo de, de movimientos que le van a ayudar al destino, pero yo no pensaría de ver una recuperación plena, pues esto en 2024 definitivamente, quizás en la segunda parte de 2025 empezamos a ver algo con más claridad.
0: Sin duda. Pues, eh, Francisco, te agradezco mucho y, por supuesto, muy pendientes de los datos, siempre muy útiles, no solo ahora, relativo a este... A este terrible impacto que tuvo Otis, sino en general del sector turístico en México, que cuando uno lo observa, pues siempre se ve un camino que pudiese ser de mucho crecimiento si los componentes del rompecabezas están adecuados, porque somos un país, evidentemente, con una gran vocación turística. Y bueno, ustedes en, en, en Anagua y en Cicotur son toda una referencia con respecto a ir teniendo los datos para navegar ello. Gracias, Francisco.
2: Al contrario, muchas gracias por los comentarios y por el espacio, Rodrigo. Buenos
0: días. Ahí escuchamos a Francisco Madrid, director del Cicotour Anáhuac, el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Anahuac. Imagen empresarial con Rodrigo Pacheco. Mire, le cuento algunos datos relevantes. Uno de ellos es la venta de vehículos nuevos en México, que se acaba de dar a conocer. Ayer platicamos con Guillermo Rosales, el presidente de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Cuáles son los datos? Pues, eh, la verdad, ya nos lo adelantaba, no nos daba el dato exacto, pero buen dato, el de octubre. Un crecimiento de 21% en la venta de vehículos nuevos en México. Estamos hablando de 112 mil unidades el mejor octubre prácticamente desde 2018, se parece mucho al, al septiembre, en total en el acumulado de los primeros 10 meses del año llevamos 1.088.000 vehículos vendidos, o sea, el mismo nivel prácticamente que el año pasado, pero ya en octubre. De hecho, el crecimiento en comparación anual en el acumulado es de 24%, y esto, bueno, pues una buena señal en términos de consumo, sobre todo porque este es un activo grande para las familias, el 60% de los mismos se venden con financiamiento, y bueno, nos habla bien de la confianza que tienen los consumidores, y sobre todo, pues ahí refleja, digamos, el apetito, de, de consumo de las familias y en ese contexto pues es un buen dato. También se difunde esta mañana de parte del Inegi la formación bruta de capital fijo, es decir la inversión y, y ahí lo que se ve es un crecimiento también fuerte de estos son datos de agosto, 3.1% mes con mes con respecto a julio y 31% tasa anual sin duda uno de los motores enormes es el, la construcción particularmente la no residencial eh, es decir la obra de ingeniería civil lo que tiene que ver con las obras del gobierno, que crecieron en comparación anual 96%, mientras que la residencial, y es interesante el contraste, cae 1.5%, obviamente maquinaria de equipo crece 16%, ahí el importado avanza 19%, lo mismo que el nacional, obviamente la fortaleza del tipo de cambio influye en este dato, Así que en términos de que muchas empresas aprovechan el tipo de cambio para hacerse de, de maquinaria y equipo importado, pues es buen momento para hacerlo. Y bueno, pues hay un dato también, un buen dato con respecto de la economía que ya esta semana le reportaba el Inegi. En la estimación, pues llevamos un acumulado de 3.5 por ciento de crecimiento económico en los primeros nueve meses del año obviamente uno de los temas también importantes tiene que ver con, ya fue condenado bueno no condenado, más bien fue declarado culpable Sam Backman Fried este fundador de esta plataforma de intercambio de criptoactivos FTX, que por cierto aparece una nota en Bloomberg, eh, Juan Carlos me la pasaba, en términos de que eh, FTX tenía supinas o peticiones del FBI para obtener información, supongo yo que eso ocurre en muchas plataformas, pero bueno pues este personaje ya fue declarado culpable eh, en otros temas, Apple, que es la empresa más valiosa de la tierra, no, no es un tema menor, reportó resultados trimestrales y ya lleva 22 meses, o sea, es la primera vez más bien en 22 años en que anticipa que va a tener una caída consistente en sus ingresos, no le está yendo necesariamente bien a Apple, reportó que al cierre de su año fiscal 2023 sus ingresos cayeron 1%, ubicándose en 89.500 millones de dólares. A pesar de ello, Tim Cook destacó que algunos mercados como México y Brasil Así como la India lograron récords en la facturación esto dijo.
2: Today, Apple is reporting revenue of 89.5 billion for the September quarter. We achieved an
0: all-time revenue record in India, as well as September quarter records in several countries including Brazil, Canada, France, Indonesia, Mexico, the Philippines, Saudi Arabia, Turkey, the UAE, Vietnam and more. Si usted tiene un claro, un caro iPhone, pues es lo más cercano que tendrá un agradecimiento de la empresa, ¿no? Porque, eh, pero bueno, ahí decía Tim Cook, además de México, Francia, Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, etcétera. resaltó que los ingresos generados por las ventas del iPhone alcanzaron un récord para un mismo periodo, subieron 2.7%, fueron 43.800 millones de dólares en el trimestre. Tim Cook resaltó que las reseñas de la, del iPhone 15 están siendo muy bien recibidos, tiene problemas importantes en la manufactura, en la exposición. China, que es el segundo mercado más importante después del de Estados Unidos y le digo pues no se ve un panorama, no muy crítico, pero no halagüeño en términos del ritmo de crecimiento que ha tenido esta empresa, que es muy potente, formidable en términos de generar un ecosistema de productos eh, grande, muy diferenciado en términos de precio con muchos flancos, también le digo por ejemplo en lo que tiene que ver con las tiendas de aplicaciones en el App Store pero por otro lado, pues que ha logrado transformar por ejemplo el mercado de los wearables, eh, el Apple Watch, etcétera, eh, muy bien ejecutado, con buen diseño y tiene también el reto de, no tiene un modelo de lenguaje natural generativo, ahí se le fue y bueno, y, y por qué digo se le fue, porque tiene a Siri, ¿no? Pero pues es una revolución que apenas va eh, de acuerdo a un reporte de Bloomberg está invirtiendo mil millones de dólares en ello, que es poco digamos, y sobre todo pues ya va tarde pero bueno, para no ir tarde ya llegamos al final de una edición más como siempre de imagen empresarial, agradecerle mucho que nos haya acompañado a lo largo de esta semana, si usted como yo ya tiene un café en la mano, enhorabuena por ello ya cerrando la semana fuerte espero que bien informado y, y con buen humor, eh, los que están haciendo ejercicio, evidentemente un aplauso y homenaje de todos los demás que no lo estamos haciendo, pues, porque se pues, requiere mucha disciplina y además en viernes es más difícil. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión. Que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo
2: Pacheco. Inteligencia de Negocios.